0: Vamos começar a nossa aula dessa, dessa manhã. Vamos orar novamente. Senhor, já fomos alimentado pela pregação da Tua Palavra nessa manhã, Pai. E agora continue falando conosco através dessa aula, Pai. Que nós possamos entender a Tua Palavra, Pai. E acima de tudo, praticar em nossa vida, Pai. Que nós possamos, de fato estarmos atentos ao que a tua palavra fala a, fala conosco, pai. É que nós te pedimos agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim: A palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Nós estamos estudando a oração dominical agora na escola, né, nessas aulas da escola dominical. E essa já é a terceira aula. Nós tivemos uma aula de introdução à oração. Na semana passada nós tivemos a aula sobre a introdução da, da oração dominical. E hoje nós vamos ter a aula falando sobre a primeira petição da oração dominical e qual é a primeira petição da oração dominical a primeira petição é santificado seja o teu nome relembrando a estrutura né, da oração dominical ela tem três partes né ela tem o prefácio que já foi estudado e nós temos agora seis pedidos e a conclusão. Então hoje nós vamos ver a primeira petição, santificado seja o teu nome. Pergunta 190 do nosso Catecismo Maior. O que pedimos na primeira petição? Lembrando, santificado seja o teu nome. Então o que nós estamos pedindo com isso? Nós estamos reconhecendo a nossa total incapacidade e indisposição que há em nós, em todos os homens, de honrar a Deus devidamente. Pedimos na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, que ele, por sua graça, nos capacite e nos incline, e a todos os homens a reconhecê-lo e a estimar altamente a ele, e a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras, e a tudo que for, que foi do, do seu agrado dar a conhecer de si mesmo e a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras para que Deus impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo o que o desonra. E para que, pela sua providência, que tudo governa, dirija e disponha todas as coisas para a sua própria glória. Quanta coisa, né? Uma simples quantas palavras, santificado seja o teu nome, cinco, em cinco palavras deu tudo isso, é isso que nós estamos pedindo quando nós oramos e falamos, santificado seja o teu nome, e muitas vezes a gente ora, ou a gente nem ora, e quando nós oramos a oração do Pai Nosso, oração dominical, oração do Senhor, como queira ser chamada pelos irmãos, nós, quando oramos, santificado seja o teu nome, provavelmente a gente nem faz nem ideia de tudo isso, que nós estamos falando que é isso que nós queremos que aconteça quando nós oramos. Fa nós falamos muitas vezes de forma mecânica, ah, o santificado seja o teu nome. E é uma, uma declaração que envolve muitas coisas. E nós vamos ver hoje o que está que envolvido nesse santificado, seja o teu nome. Parker, na oração do Senhor, diz, O fim principal do homem, diz de maneira magnífica o breve catecismo, é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Fim e não fins. Pois as duas atividades... Glorificar a Deus e deleitar-se nele são uma só. O propósito primário de Deus, representado em tudo o que faz, é a sua glória. E que fim superior ele poderia ter. E ele nos fez de tal maneira que encontramos nossa mais profunda realização e mais alta alegria em santificar seu nome por meio do louvor, submissão e serviço. Isso é santificar o nome de Deus. Como, na, como diz a primeira pergunta do nosso breve catecismo, uma pergunta que eu acho que todo mundo sabe de cor desde quando entra na igreja, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele. E que nós estamos fazendo quando nós glorificamos a Deus e nos deleitamos deles? Nós estamos santificando o seu nome. É isso que é santificar o nome de Deus. Então, agora nós vamos destrinchar esse santificado, seja o teu nome. O que, significa, o que significa a palavra santificado na oração do Senhor? Significa considerar e tratar como santo. Significa que toda a revelação de Deus dada por si mesmo seja considerada e tratada como santo. Então, é, não é só o ser de Deus que é sendo tratado é tudo que Ele faz a sua revelação, os Seus atributos, tudo que Ele faz tem que ser tratado como santo. O nome de Deus não significa somente os nomes divinos como Deus, Senhor, Jeová, mas tudo por quanto Deus se dá a conhecer. É interessante que Deus ele tem vários nomes, ele se dá vários nomes na Bíblia, como nós vemos, Senhor, Jeová, Elohim, e aí um monte de derivações de Jeová, Jeová, Jeová Shalom, Jeová em si, e aí assim nós vamos ter, e cada nome que ele se dá mostra algum atributo, alguma qualidade do seu ser. Quando nós pedimos que o nome dele seja certificado, não é só o nome pelo qual nós o chamamos, né? seja ele Senhor, Deus, Jeová, mas tudo por quanto ele se dá a conhecer a nós. E é interessante que é um Deus, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que se dá a conhecer a nós. Ele, deu, ele se deu a conhecer as suas... Seus atributos, as suas características, as suas qualidades, ele é um Deus relacional, portanto, inclui o seu nome em sentido restrito, Deus, Jeová, Senhor, como nós o chamamos, e também os seus títulos, seus atributos, as suas ordenanças, tudo que ele ordenou, tudo que ele falou, todas as suas obras que ele fez, tudo isso está no quando nós oramos, santificado seja o teu nome. Então é tudo isso que está atrelado no santificado, seja o teu nome. Todos eles são revelações que Deus faz de si mesmo, e portanto devem ser considerados santos. Se a gente for, vamos lá em Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos ler até o versículo número 11. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nem imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o, dia, é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou, abençoou o dia de sábado e o santificou. Então é exatamente isso. O santificar o no nome de Deus está muito ligado aos quatro primeiros mandamentos que nós temos a primeira Tábua da Lei então é, é santificado é nós tornarmos e tratarmos como santo tudo que Deus faz os seus títulos seus atributos as sua ordenanças suas palavras as suas obras isso é tornar o nome de Deus santo tratá-lo com distinção tratá-lo com com consideração então nós já vimos o que é santificar o nome de Deus, e agora nós vamos ver quem tem o dever de santificar o nome de Deus, nós vemos que o nome de Deus tem que ser santificado, mas quem deve santificar o nome de Deus quem tem esse dever de tornar o nome deles o nome de Deus santo é dever de todas as suas criaturas racionais isto é dos anjos e dos homens, mas é especialmente dever dos santos, a quem ele redimiu do pecado e da morte. Aí você fala, mas anjo torna o nome de Deus santo? Sim, vamos lá. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, os três primeiros versículos, Isaías 6, os três primeiros versículos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros. Quem clamava? Os serafins. Dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos santificam o nome de Deus também. E nós, tal qual os anjos, devemos sim santificar o nome de Deus. Como diz, nós temos o dever especial de glorificar o nome de Deus, porque nós temos, nós ganhamos de Deus o um presente. Qual foi esse presente? Nós temos a redenção do nosso pecado e da morte. Isso tem que nos levar a tornar o nome de Deus santo. Nós temos o dever, então, portanto, de santificar o nome de Deus. Que é justamente o segundo ponto. As criaturas racionais têm a obrigação de santificar o nome de Deus. Porque Ele é o seu Criador. E mais, os remidos, no entanto, nós temos a obrigação adicional de santificar o nome, o seu nome, o nome de Deus, porque além de Deus ser o nosso Criador, é também o nosso Redentor. Nós somos comprados por preço para servirem e honrarem a Deus. A nossa responsabilidade de santificar o nome de Deus é muito grande. E muitas vezes passamos e nós nem percebemos que nós não estamos santificando o nome de Deus adequadamente. Quando nós paramos para pensar que nós somos criados e é, redimidos por Deus, nós temos que levar, isso tem que nos levar a santificar o nome de Deus, de torná-lo, um nome conhecido de torná-lo um nome reverenciado por tão grande maravilha, de onde nós nós temos que ter noção de onde nós estávamos e para onde Deus nos colocou agora. E muitas vezes a gente fala santificado seja o teu nome, mas nem se passa na nossa mente isso. Não a gente não não liga a a a grandiosidade que tem nessa afirmação. Nós falamos apenas da boca para fora, e nós temos que ter um desejo no nosso coração mesmo de santificar o nome de, de Deus. Então, nós já vimos o que significa a palavra santificado na oração, nós já vimos quem tem o dever de santificar o nome de Deus... E agora nós vamos ver de que modo os crentes em Cristo não santificam o nome dEle. Primeiramente devemos esclarecer que nós nunca vamos conseguir santificar, tornar o nome de Deus Santo perfeitamente aqui na terra. Porque a terra já está corrompida pelo, pelo pecado. Então nós não vamos conseguir é, perfeitamente santificar o nome dEle Aqui na terra. Somente os santos e os anjos no céu podem fazê-lo hoje. Hoje nós, por mais que nós queremos santificá-lo na sua plenitude... Nós não somos capazes de fazer isso. Mas então não quer dizer que nós não devemos procurar fazê-lo. Não é porque, ah, não vou conseguir, então não vou fazer. Não, não é. Eu não consigo na sua plenitude, mas o que eu consigo eu vou, vou fazer. Então como nós não santificamos o no nome de Deus... Nós não santificamos o nome de Deus quando usamos de maneira vulgar o nome de Deus, de maneira irreverente o santo nome de Deus. Isso abrange o que nós já lemos hoje, as violações prescritas nos quatro primeiros mandamentos. E muitas vezes é tão... sai até meio que natural das nossas bocas, não deveria, mas sai natural da nossa boca, é, falar, ai meu do céu, é, o cara lá de cima, como uma famosa apresentadora falava antigamente, tudo isso é tratar de maneira irreverente o nome, nome de Deus. Então, nós não estamos... Santificar o nome dEle quando nós usamos de maneira vulgar e reverente o nome dEle. nós estamos quebrando os quatro primeiros mandamentos. Nós também não santificamos o nome de Deus quando nós negligenciamos e usamos incorretamente as ordenanças de Deus. Não é porque nós temos intimidade com Deus, ou devemos buscar ter intimidade com Deus, que nós podemos... Tratar a Deus como nosso companheiro, como nosso amigo, como nosso parceiro, como disse, nosso chapa, não é não é dessa maneira que nós devemos tratar a Deus. Não é porque eu tenho intimidade com Deus, ou porque eu devo buscar ter intimidade com Deus, que na minha oração eu vou tratar, a, tratar o nome de Deus de qualquer maneira.
1: Quando esse esse pedido engloba o, os quatro primeiros mandamentos, engloba o segundo, né? não farás para ti, imagem que é um mandamento que regula culto. E aí o que eu fiquei pensando aqui é o seguinte, imagine essas, essas imagens que a gente tem de cultos na internet, esses cultos bagunçados, totalmente é, irreverentes e, e com coisas que nunca deveriam estar num culto. Né? Eles estão quebrando estão quebrando não apenas esse pedido mas o mandamento né não estão a, a imagem que é passada nestes cultos não é uma imagem de que, que glorifica a Deus né porque são cultos alguns bizarros e, e até sem saber eles estão quebrando o segundo mandamento e não estão santificando o nome de Deus né e também é negligenciar e
0: usar de maneira incorreta a palavra de Deus nós distorcemos a Palavra de Deus ou nós queremos dizer algo que a Palavra de Deus não diz. Quando nós interpretamos a Palavra de Deus da maneira que nós queremos interpretar, não sendo a maneira como ela deve ser interpretada ou que ela de fato está dizendo, nós também estamos, de uma maneira, é, também não santificando o nome de Deus e usando de maneira errada as obras de Deus no reino natural. Então, quando nós não acreditamos na criação de Deus, quando nós achamos que só a ciência explica as coisas, quando nós é, fazemos essas coisas, nós também estamos de uma maneira a não santificar o nome de Deus. Porque nós tiramos a glória de Deus revelada na sua criação, nós não estamos santificando o nome de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós não estamos santificando o nome de Deus. Então, nós vimos o que é santificar, como nós devemos santificar, como nós deixamos de santificar... E o que de modo especial impede a, a santificação do nome de Deus? Toda forma de pecado impede a santificação do nome de Deus. Mas alguns deles, alguns tipos deles, a impedem mais do que outros. E é interessante que a própria resposta, como nós lemos no início da, da questão 190, ela vai deixar explícito algumas formas de pecado que é, nos impedem mais do que os outros de santificarmos o nome de Deus. E é o que vai ser falado aqui agora. O ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação são impedimentos especiais à santificação do nome de Deus. E o que é o ateísmo? O ateísmo é o ato de negar ou deixar de crer ou de adorar ao Deus verdadeiro revelado na Bíblia. É, quando nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro, nós não, mas as pessoas no mundo deixam de adorar a Deus verdadeiro, por conta do ateísmo, eles estão impedindo de santificar o, o, de santificar o nome de Deus. A ignorância, que é a falta de conhecimento, do verdadeiro Deus, da sua vontade. Quando eu não conheço o verdadeiro Deus, quando eu não conheço a, sua, a verdadeira vontade de Deus, revelada a nós, através da sua palavra, eu também não santifico o nome de Deus. A idolatria, dar a qualquer outro a glória que pertence somente a Deus. Também estou, não estou santificando o nome de Deus, quando assim eu ajo. E a profanação, que é considerar e tratar aquilo que é santo como se fosse comum e ordinário. Todos esses quatro pecados elencados na resposta da questão 190, de fato, são bem impeditivos para a santificação do nome de Deus. O ateísmo, a ignorância, a idolatria e a profanação. Porque nós tiramos de Deus a glória e colocamos em outras coisas. E aí nós não estamos santificando o nome de Deus. Nós, como nós vimos, nós devemos santificar, mas Deus também santifica o, o seu próprio nome. E como que Ele faz isso? Mediante a sua providência que controla tudo o que acontece. Nós vimos isso hoje na, na, no sermão. Foi a providência de Deus que levou Paulo a fazer as suas três viagens missionárias. Foi a providência de Deus que levou Paulo e ele sabia que, seria, que ele iria para Jerusalém, que ele seria preso. Mas foi a providência de Deus que Deus usou para que ele pregasse a guarda pretoriana, pregasse aos, é, aos reis, aos governantes. Foi a providência de Deus que levou ele a fazer tudo isso. Então Deus, mediante a sua providência e controla tudo, ele santifica o seu nome. Nós vemos que nada foge ao controle da providência de Deus. Deus controla e dirige todas as coisas de maneira que tudo coopera para a sua própria glória. Assim, quando oramos, santificado seja o teu nome, nós pedimos que Deus, pela sua providência, ordene todos os eventos de tal maneira que sua própria glória seja manifestada. Isso também está implícito quando nós oramos, santificado seja o teu nome. Gerhard Voss, no Catecismo Maior de Westminster comentado, lhe diz, Santificar o nome de Deus envolve muito mais do que só uns poucos minutos pela manhã e à noite, ou a separação de algum tempo do sábado ao cristão, o nosso domingo, dedicado ao culto religioso. A santificação do nome de Deus compreende, na verdade, toda a nossa vida em pensamentos, palavras e obras. Por tudo que fazemos ou deixamos de fazer, pelo que pensamos ou deixamos de pensar, nós santificamos, ou deixamos de santificar a Deus. Muitas vezes a gente acha que vindo no culto da manhã, no culto à noite, participando da escola dominical, o nome de Deus já está santificado o suficiente. Mas santificar o no nome de Deus é um processo contínuo e diário das nossas vidas. Como, como Gerardo Voz diz, compreende toda a nossa vida, nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras, com ela nós santificamos a Deus, ou com ela nós não santificamos a Deus. Nós vimos então o um conceito todo teórico da, da questão 790 do nosso Catecismo Maior. Então agora isso tem que ser aplicado na nossa na nossa vida. Não basta ser só um conhecimento teórico, só um conhecimento acadêmico. Nós precisamos aplicá-lo na nossa vida e nas nossas orações. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Na nossa primeira petição, nosso primeiro desejo deve ser santificado, seja o teu nome. Muitas vezes nossas orações, nós temos até um prefácio, né? A gente ora Senhor, nosso, meu, nosso Deus, nosso Pai, a gente começa com o prefácio... Mas daí depois do prefácio, em vez de adorarmos, em vez, em, vez, em vez de santificarmos o nome de Deus, nós já passamos direto para os nossos pedidos, para os nossos queixumes, e nós não adoramos a Deus. Então, por isso que ela é a primeira petição. Então, nós temos tal qual a primeira, o nosso primeiro desejo na oração deve ser santificado seja o teu nome, é a adoração ao nome de Deus. O nome significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus, tudo que foi revelado a respeito de Deus, seus atributos, tudo que tudo quanto ele é em si mesmo. Então, isso deve estar claro na nossa mente, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós temos que pensar em tudo que Deus é, nos seus atributos, na sua, no que Ele se revela a nós e tudo que foi, tudo que se revelou a nós. Por isso, quando nós oramos, santificado seja o teu nome. Além de ser o nosso primeiro pedido, isso deve estar na nossa mente. Isso também nos leva a que nós não usemos de forma negligente o nome do Senhor. Não vamos quebrar os, os primeiros mandamentos e não vamos deixar de santificar o nome de Deus, porque nós usamos de maneira negligente o nome de Deus. Tratemos o nome de Deus como ele deve ser tratado, com respeito. Devemos magnificar o nome do Senhor por meio das nossas palavras e também por meio de nossas vidas, servindo de espelho da grandeza e da glória de Deus, e dos seus gloriosos atributos. Nossa vida tem que ser uma vida de exaltação a Deus. Não só as nossas palavras na oração, mas a nossa vida inteira deve ser uma vida de santificar o nome de Deus. Concluindo, irmãos, santificado seja o teu nome. Se quisermos conhecer a Deus e ser abençoados por Ele, Precisaremos começar as nossas orações pela adoração à sua pessoa. Precisamos orar dizendo, santificado seja o teu nome. Dizendo-lhe que, antes de mencionarmos qualquer preocupação conosco, o nosso mais profundo anelo é que ele seja conhecido entre os homens. Aproximemos-nos de Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Essa deve ser a nossa primeira petição. Nossa primeira petição é querer que de fato o nome de Deus seja conhecido entre os homens. Que o nome de Deus seja de fato exaltado entre os homens. E nós fazemos isso através da nossa vida. Não só através das palavras. Principalmente com a nossa, nossa vida. Então, antes que nós, como o Lloyd-Jones fala, antes de mencionarmos qualquer preocupação conosco, que o nosso primeiro desejo seja que, de fato, o nome de Deus seja conhecido entre os homens. Esse é o nosso desejo. É isso que remete à primeira pergunta do, do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele. E como que eu vou glorificar o nome de Deus? Quando mais pessoas vão sendo salvas, pra, junto conosco, adorarmos o nome de Deus. Essa é a nossa função principal, o louvor e a glória de Deus. Então, antes de ser conhecido diante de Deus, as nossas petições, os nossos pedidos, que nós nos preocupemos em que, de fato, o nome de Deus seja conhecido entre os homens. Que Deus nos abençoe, irmãos. Alguém quem tem mais alguma pergunta, alguma participação, queira falar, Demis. Presbítero, a... Uh... Um aspecto
2: interessante nessa petição é que Cristo nos ensina a igreja a santificar o nome do nosso Deus. Porque quando nós olhamos para a revelação da Sagrada Escritura de um todo, há um, um episódio em Deuteronômio capítulo 12, onde Deus ele havia de prometer colocar o seu nome em uma cidade. E naquela cidade seria cultuado ao seu nome. E, a, e o progresso da revelação ela caminha de modo que no período do reinado Davi essa cidade é, é Jerusalém onde Deus ele escolhe essa cidade para dar então o seu nome e ali ser o local a, da adoração então eu penso que uma das formas a, gloriosa de se cumprir a essa petição é quando a igreja do Senhor se reúne para então cultuar ao Senhor o Senhor é mais santificado na adoração pública do que em qualquer outro lugar. Sem sombra de dúvidas, Deus ele é glorificado, santificado em nossas vidas, no particular, no privado. Mas o local pelo qual Deus Ele é santificado de forma suprema é, é na, na adoração pública. né? Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus havia determinado um local pelo qual ele deveria ser adorado, e é Jerusalém. E lá o povo subia para adorá-lo. Lá o povo de Israel subia para festejar na, nas festas que foram estabelecidas ah, como ritual, cerimonial. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá também foi o local onde Cristo foi morto, onde Cristo foi ressuscitado e onde Cristo derramou o seu Espírito. Então, a igreja que era... É, Sião naquele contexto e era o local pelo qual o povo deveria se, se dirigir para adorá-lo, é agora a igreja de Cristo. Então Deus é glorificado na igreja visível quando o seu povo ah, se reúne. Eu falo isso porque as pessoas pensam que pode glorificar a Deus estando em casa enquanto eles desprezam o culto público, enquanto eles não fazem questão de estar de estarem presentes na, na casa do Senhor, né? Então, eu penso que essa seria uma forma de, de aplicar essa, essa petição à, à igreja do Senhor.
0: É, de fato, foi uma falha minha, eu devia ter posto... Não, não,
2: não, não é falha não. Ter, ter,
0: ...ter dado essa ênfase também. É, de fato, a adoração pública, ela é de suma importância. É, de fato, é onde o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é santificado, onde o nome de Deus é elevado. De fato, nós não devemos abandonar a adoração pública, como muitos hoje fazem, achando que assisto o culto online, coisa meio estranha, né? culto online, ser chamado de culto online, uma transmissão pela pela internet, é, o nome de Deus é plenamente certificado na adoração comunitária. De fato, foi uma falha minha não ter é, colocado esse, essa, esse ponto na... Na, na aula, muito bem ressaltado pelo seminarista Demis.
3: Mais alguma participação? André. Meu irmão, é, relacionando as duas aulas né, que nós tivemos na aula passada, onde já no prefácio, a segunda parte, fala é, que estás nos céus, né, pai nosso que estás nos céus, onde nós já é, meditamos, onde... Deus é soberano, onde ele está, o seu poder e tudo mais, ou seja, já é reconhecido todos os seus atributos e a, a sua santidade, é interessantíssimo ver que logo na primeira petição, é, é um reforço, uma ênfase, porque isso já acabou de ser dito, né? e é reforçado, ou seja é reconhecido e agora é pedido para que isso continue sendo feito, continue sendo aplicado, não só nas nossas vidas, mas em todo o mundo. Então, eu vejo isso uma, uma, realmente uma ênfase, uma importância em, em glorificarmos a Deus.
1: Uma coisa interessante também... É que é um pedido em que nós, quando pedimos, pensamos na, na terra, né? É, digamos, em todas as criaturas, que o teu nome seja santificado. Mas aí, como você demonstrou, qual é a minha parte nisso, né? A minha vida. Então, é um pedido para que o nome de Deus seja santificado na terra, mas eu tenho que ter participação agindo da forma como um filho de Deus para que o seu nome seja mostrado santo, né? Isso é interessante,
0: fato é, é tudo isso, como o presbítero André falou, na, na introdução, quando fala, Pai nós que estás no céu, já mostra os atributos da qualidade e vem o certificado, o certificado, do nome, é por conta disso nós estamos reforçando, porque nós sabemos onde está o nosso Deus, quem era o nosso Deus, que o nome dele deve ser santificado, isso como foi falado, é uma, tem uma coisa coletiva, mas também tem o individual, o me, a minha prática né, de santificar o nome de Deus. Mais alguma participação? Tati.
4: Eu acho muito interessante também que às vezes acontece da gente ir para um outro extremo. É, às vezes a gente achar que a gente só é, santifica o nome de Deus é, nesses meios é, extraordinários, como o culto público, né, quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos em oração. Mas a gente também precisa pensar que o nome do Senhor é santificado nas nossas vidas comuns e ordinárias. É, uma certa vez eu ouvi uma numa palestra né, que eu participei é, uma uma mulher falando que é muito fácil a gente dizer que nós glorificamos a Deus é, em situações extraordinárias como se você tivesse se afogando e ali você dependesse do Senhor para que ele não ali eu vou mostrar o meu o meu ato de fé é, e vou realmente crer que o Senhor pode me salvar. Mas às vezes é difícil a gente fazer isso na vida comum, quando você perde a chave do carro, ou quando você precisa ir ao mercado e você está tá naquela correria do seu dia-a-dia, né? E você, de fato, não santifica o nome do Senhor ali nas pequenas coisas do seu dia a dia. Ao você lavar a louça, você reclama, você não é grato. Uh, ao você colocar a, sua, a, a mesa do café para a sua família e tudo mais. Então, eu acho, eu acho que a gente precisa pensar também que o nome do Senhor é glorificado, não só na vida pública da igreja, principalmente na vida pública da igreja, mas também nos nossos lares, com as nossas famílias, né? com os nossos vizinhos. Eu li recentemente um livro do Michael Orton, Simplesmente Crente, e ele me trouxe muito isso, esses valores, assim, sabe? É, eu indico a leitura desse livro, porque ele vai resgatar né, é, o glorificar em Deus nas pequenas coisas do dia a dia. É, ele falou é, que normalmente os jovens que crescem na igreja né, os adolescentes e tudo mais é, e eu falo isso porque eu já vivi isso né, a gente sempre fica naquele momento assim: qual foi o momento da sua conversão? Né, então a gente procura um momento assim extraordinário né, nossa, que experiência eu tive né, da minha conversão e o simples fa fato de você crescer na igreja com os meios comuns da graça né, do sacramento, do batismo da ceia é, você, já é um, é, você já é privilegiado né, Porque você cresceu, você não precisou passar pelas coisas do mundo e tudo mais. Você já cresceu nesse ambiente de graça e que, a gente, e que às vezes a gente não valoriza isso, né? Então você também santifica o nome do Senhor valorizando esses meios de graças comuns da vida comum e ordinária que Deus tem dado a você e à sua família.
0: Sim, de fato, nós temos a tendência de valorizar o que é extraordinário, né? E deixar de valorizar aquilo que é ordinário, né? É, na nossa vida E a gente deveria glorificar muito mais pelo ordinário da nossa vida Do que pelo extraordinário Não estou falando que nós não devemos Dar glórias a Deus pelo extraordinário Não é isso, mas A gente só dá muitas vezes glórias a Deus Só honra o nome de Deus Quando algum fato extraordinário Acontece Como o pastor também falou hoje Na, na pregação de manhã Quantas muitas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina, da bondosa mão. Vem dizer-as todas de uma vez e a surpresa quanto Deus já fez. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não glorificamos a Deus pelas bênçãos ordinárias que recebemos todos os dias. Como, como o Guerrero de Voz diz, é, a santificação no nome de Deus compreende, na verdade, toda a nossa vida em pensamentos, palavras e obras, como Tati acabou de falar Muitas vezes a gente valoriza o extraordinário, a gente glorifica a Deus, honra o nome de Deus no, no extraordinário, mas no ordinário, daquilo que nós temos todos os dias, que nós somos cuidados todos os dias, daqueles meios de graça que nós recebemos para quem cresceu na ideia da igreja, como foi o meu caso, vendo todos os meios de graça, mês após mês, ceia, batismos. Nós, muitas vezes, temos a tendência de não glorificar a Deus por, por esses atos serem normais na nossa vida. Nós temos a, nós temos a tendência de valorizar a quando alguém vem contra o testemunho de, de conversão, aí nossa, glória a Deus, todas essas coisas. Mas aquela pessoa que nasceu na casa de Deus, que foi trazida desde cedo, foi batizada, os pais educaram. Você, vi, você viu a igreja em adoração comunitária, santificando o nome de Deus, você viu os meios de graça serem é, ministrados, a gente não valoriza como deveríamos valorizar de fato. Nossa vida de santificação a Deus é tanto no extraordinário como no ordinário, nossa vida. Mais alguma participação? Vamos terminar com uma oração. Senhor, de fato, santificado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é Deus, que grande em atributos, em poder, que cuida de nós tanto no ordinário como no extraordinário, Pai. O Senhor tem nos dados todos os meios de graça, Pai, para a nossa mês após mês, domingo após domingo, Pai. E nós somos gratos a Ti, Pai, porque através disso nós somos alimentados e através disso nós podemos conhecer mais de Ti e santificar mais o Teu nome, Pai, que de fato o Teu nome seja conhecido entre todos os homens, Pai, que de fato o Teu nome seja posto em destaque perante todos os homens, Pai, que nós de fato assim ajamos como pessoas individuais e como coletividade na adoração pública, Pai, nos capacite, Pai, a vivermos para santificar o Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém,
1: Senhor.